0: Qué brutal. Y es que, en verdad, las Navidades en Puerto Rico huelen a turrón. ¿A qué más? Bueno, en realidad,
1: si somos honestos, huele a lechón.
0: Huele a arroz con gandules.
1: A cojitos.
0: Huele a pasteles. Sí. Ah. Yo soy la que más va a ser nostálgica. Necesito todas tus velas. Aunque no Vuela. vuelan arroz con gándula y lesión pero por lo menos esa abuela de Navidad y esa abuela de almendras estas Suena súper bien.
1: No, en, en realidad me pidieron una que valiera regalo, pero eso no lo voy a hacer. <risa>
0: okay. Este es el podcast de la mamita emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola y bienvenido nuevamente al podcast de Amita Emprendedora. Mi nombre es Jessica y soy la creadora de este podcast. Y hoy en el podcast tengo una entrevista que me encanta y yo sé que te va a encantar. Y no tanto es sobre productos digitales, como a mí me gusta hablar, sino más bien de productos físicos. Es más, ella hace velas y se llama Karina Nieves de la Shop Huele A. Me encanta Karina y me encanta porque, número uno, ella ha aprendido a pivotear su negocio Dependiendo del lugar donde está viviendo Y también cambia sus productos Dependiendo del lugar donde está viviendo Y de California Ahora está en Puerto Rico Y el cambio que le ha dado a sus velas Ha sido súper brutal Impresionante, me ha encantado También ha, ha cambiado La forma de vender Ahora también está añadiendo los pop-up shops A su estrategia y también ha sido invitada a entrevistas, a diferentes tiendas para poner sus productos. Así que está creciendo demasiado y yo quería compartirles con ustedes sus su experiencias y su journey como emprendedora. Y la segunda razón por la que me encanta Karina es porque es mi hermana. <ríe> es mi hermana menor. Así que deja que la vean. Ella es demasiado creativa, demasiado extrovertida, espontánea, graciosa. Y no puedo esperar a que la conozcan un poquito más. Así que aquí le dejo mi entrevista con Karina Nieves de la shop Huele a. Bueno, y ahora sí, como les dije, aquí tengo a mi hermanita Karina Nieves, emprendedora, dueña de Huele a. ¡Bienvenida, Karina, el podcast Mamita Emprendedora! ¿Cómo está? Welcome.
1: Estoy súper confiada y feliz
0: de estar aquí
1: en este podcast, esta plataforma tan especial, eh, junto a las mamitas emprendedoras, y... Así que es súper yes. feliz. Sí. Cómo, bueno. cómo
0: te sientes? Yo estoy muy bien, estoy emocionada por tenerte, esto va a ser muy cool, Qué que bueno que, que seas parte del podcast. Vamos a ver tu lado emprendedor. Empresarial. Empresarial. <risa> <risa> ok, Karina, preséntate. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Karina para que te conozca un poquito más?
1: Pues, ¿quién es Karina?
0: Bueno, estamos Karina? en Puerto Rico. Está, está en Puerto Rico, se nota.
1: <risa> Karina es una joven madre que vive en Puerto Rico y... Con Puerto Rico vienen muchos sonidos de vecinos, de gallinas, de gallos, así que ya lo adelanto de que quizás no sea yo la única que me escuche en, esta, en este lado. Pero, eh, bueno, pues yo soy una mamá, esposa, eh, amiga y emprendedora de Puerto Rico. Yo soy la hermana menor de Jessica Nieves y de Mónica Nieves, nuestra otra hermana. Yo soy la tercera de tres chicas. Eh, y, pues, eso soy yo, no o sé, sea, amante de la música, amante de lo creativo y de todos los inventos nuevos, esa
0: soy yo. Ya. Yeah. Karina es mi hermana menor, la chiquita de la casa, la flaca, ¿ok? Eh, y vamos a hablar un poquito de nosotras para que nos conozca un poco. Eh, ¿Cómo tú crees que nos parecemos y cómo tú crees que nos diferenciamos para darle un background a las personas que nos están viendo y escuchando. Dime dos similitudes y dos diferencias, según tú. Después puedo ir yo. Pero yo creo que tú lo vas a hacer mejor que yo. Vamos a ver. No, eh, mira, similitudes. Eh, somos bien creativas y talentosas. Pienso
1: que siempre encontramos la manera de Sacar todo lo que tenemos adentro En diferentes outlets eh, Y eso es una de las similitudes que tenemos Y la otra similitud es que amamos La misma género de película y de serie este Automáticamente yo veo algo Yo sé que es lo que te va a gustar y, y así, entonces Pienso que en eso nos parecemos mucho eh, Y en diferencias eh, físicamente, pues tú tienes el pelo rizo y yo tengo la acción. En piel literal, esa, esa diferencia. Eh, literalmente, este es mi pelo y ese es el pelo de Jessica. No, no paremos. Nuestros pelos son completamente lo opuesto. Pero me encantan los dos. No necesariamente porque sean diferentes diferente, algo este, negativo. Entonces, lo otro que tenemos en diferente es que Jessica es bien organizada desde chiquita en eh, sus cosas. Esa es mi opinión, ¿verdad? Como yo te veo. Eh, yo siento que tú siempre tienes tus cosas check y hasta la escritura. Y es sí que ella tiene un handwriting súper lindo y el mío es todo all over the place. Así que yo pienso que es otra diferencia que tenemos, que yo pues soy un poquito más sanguínea en ese aspecto de que soy bien alborotada y pues decían que sea un poquito más organizada.
0: Esa es mi opinión. Es yeah. opinión. Ok, so ahora mismo, no tengo dos y dos, tengo uno y uno. So yo creo que somos similares en el sentido de que somos bi bien sentimentales y apasionadas en lo que queremos y en las personas que queremos. Y las dos podemos llorar fácilmente cuando estamos expresándonos. Yeah. Eh, o oh, Karina también es igual de sentimental, pero puede expresarse un poquito hasta más fuerte que yo y yo lloro. O sea, pero somos bien apasionadas y, y siempre vamos a expresarlo. Eso es algo que es lo que nos parecemos muchísimo. En lo de creativas es súper cierto. O sea, nosotros somos hijas de pastor. nos somos hijas de un pastor creativo, de una iglesia creativa, y nos criamos con este liderazgo en, en nuestro corazón. de Querer inventar... Karina hacía stand-up comedy para los jóvenes en la iglesia y ella literalmente montaba el evento completo y los dramas, los kids, y eran súper funny. O sea, ustedes no tienen idea. Una creatividad oh, de <ríe> y te estoy hablando de que sea a los, ¿cuántos? 16 años, 17, 20, o sea, full, full. Como hasta los 20 años ella estuvo creando este stand-up comedies que es, y todo. Y yo también, por el otro lado, yo era más como que danzora y yo hacía todos los bailes y las danzas y lideraba lider, lideraba el equipo de danza. Tú me veías al frente con el pandero y todas siguiéndome. Y entonces, pues también hacía eventos y campamentos de jóvenes. Y, y era somos bien creativas y siempre nos queremos involucrar en algo, nos encanta. Así que sí, eso es algo que tenemos igual, creo que las diferencias están en que Karina es extrovertida ella no es introvertida y yo soy más introvertida o sea yo no me atrevo tanto a decir las cosas que estoy pensando como Karina a lo mejor lo hace o sea si estamos teniendo una discusión pues yo voy a aguantarme algunas cositas pero Karina es bien atrevida, es bien extrovertida y ella es las cosas como son Tú sabes, así.
1: Incluso, tú dices eso, y esa es tu perspectiva, pero aún yo siendo así, yo siento que me dejo, me quedo con tantas cosas por dentro. Yo no me sé.
0: No. no, pero Karina, tú eres atrevida, tú eres extrovertida, o sea, tú eres, un, tú eres bien social, tú eres la primera que habla y te presenta, y sabes, yo no, yo como que, que se presenten, como que, tú sabes, como que si estamos en un, eh, en un en un ámbito social, yo digo como que bueno, que se presenten yo me presento última o que me presenten a mí o algo así, pero no, Karina, es como que, hola, ¿cómo están? Yo soy Karina, y es mi hermana Jessica y ustedes, cuentan, O sea, esa es, es, es Karina. Bueno,
1: pero pienso que son, eh, crea un buen
0: balance entre las dos. Me uh -huh. como... Sí, sí.
1: O sea, ahora viéndolo de esa perspectiva, uno se pone a pensar en el tipo de, de química y, y balance que crea en la familia, porque no todo el mundo yeah. puede ser igual.
0: Sí, es verdad.
1: En las cosas que nosotros somos iguales sí nos ha ayudado mucho en esta relación y a tener cosas en común, aunque sea
0: diferentes. Yeah. diferente. Sí, sí, muy true. Eh, lo extrovertida la vez también en tus amistades. Tú tienes, Karina de tiene demasiadas amistades, demasiados amigos, demasiada amiga. Ella es bien querida, bien amada. Yo sé que yo lo soy también. No estoy diciendo que yo sea amada. Tranquilos, tranquilos. Pero <ríe> yo no no soy de expresar tanto. Tú sabes, eh, yo no soy de hacer llamadas, yo soy de estar yo aquí en mi esquinita, yo tengo muchos amigos virtuales, muchas amigas creadoras, uh, por Instagram, let's go, tú sabes, pero yo soy más introvertida en ese aspecto, y Karina, como es extrovertida, tiene también, ha hecho muchísimas amistades, muchísimos amigos, que ella mantiene el contacto desde high school, los que hizo en la universidad, los que hizo cuando viajó a donde yo. Cuando vivió allá, cuando, o sabes, ella tiene amistades literalmente en Puerto Rico, en California, en todos lados, porque sabe mantener esas amistades y cuidar de ella muy bien. So, eso es algo que también admiro de ti. Uh -huh. Pero gracias a Dios, aunque somos así de diferentes, gracias a Dios, pues hemos mantenido una buena relación y, y somos bastante cercanas junto a Mónica también.
1: Sí, exacto, eso iba a decir que. Uh, ¿Tú estás diciendo estas cosas? pero eh, como referencia yo siempre regreso a mi original friendship, a mi amistad original, que mm -hmm. son mis dos hermanas ¿no? ¿Verdad? para un poco de contexto nos ¿no? ¿no? hablamos todos los días por ahí, sí. no es como que obviamente tengo muchas relaciones significativas que contribuyen a mi vida pero siempre yo voy al, a la fuente de todo que pues, mi familia es lo más, lo más valioso, así que estoy sí. súper súper happy de verdad
0: Okay. Vamos al, al lado del podcast como tal, ahí ya como que creo que nos pudieron conocer un poquito, vieron nuestras personalidades, tuvieron un poquito de background, tú sabes, ya están al día, ya como que van a, a, van a vernos por las redes sociales y van a ver, cómo, van a saber, van a, van a saber un poquito más de nosotras. Pero... Vamos a ver, Karina. ¿Tú te imaginaste alguna vez que empezaría un negocio? ¿Te viste como emprendedora alguna vez en tu vida?
1: y nunca. Yo, eh, yo soy empleada, quiero que lo sepan. Yo trabajo para hoteles, así que yo llevo
0: trabajando <coughs>
1: en hoteles mucho tiempo y me encanta, me gusta ser empleada, y me gusta trabajar. Este Y nunca me imaginé en el lado de, del emprendimiento. Sin embargo, eh, nunca... Eh, nunca den esa posibilidad. Eh, así que empezar VLA sí me ha dado un, un crecimiento personal de yo uh -huh. explorar diferentes áreas de que yo no conocía, ¿verdad? Porque antes yo era empleada, pero ahora pues yo soy la dueña y la creadora y yes. como que entonces ya ahora sé, como decía en Puerto Rico, cómo se bate el cobre.
0: Yeah. Eso es también algo que me gusta del emprendimiento, que es algo nuevo por descubrir, un outlet creativo en el que uno se desarrolla y aprende nuevas cosas y uno crece como persona también. Mm -hmm. no,
1: no, no, no. Así vale, que no, no, nunca me lo
0: imaginé, nunca uh -huh. en la vida. Ya, yeah. yo tampoco, nosotras como que teníamos en mente estudiar y trabajar. Y ya, una de las dos. Como que nunca pensamos o nunca nos enseñaron que podías crear algo tuyo. Y voy a hacer un negocio. Así que aquí estamos las dos empezando negocio. Uh, a ver. Ya, ya llevo más tiempo, Ya llevo un poquito de más tiempo, llevo como tres años. Pero tú, Karina, cuéntanos de WLA. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó?
1: Pues a principios de, del 2020, un poquito antes de la pandemia, yo estaba en Mancha. <ríe> Esto fue antes de antes de este um, antes del lockdown, antes de COVID, antes de todo. Y yo Bien. estaba pensando en que a mí me encantan tanto las velas y yo gasto tanto dinero en velas. Y yo dije, yo me pregunto que, cómo se hace una vela, o si ¿sí yo pudiera hacer una vela. O, yo no estaba ni pensando en un negocio, estaba pensando para ir a hacerla. Entonces, eh, el día después fui para la biblioteca. Y cogí como 18 libros de diferentes, <risa> de diferentes cosas, de velas, de jabones, de aceites esenciales. Y me puse, y me puse a investigar y a leer, incluso en YouTube, todo. Entonces pasó en eh, marzo de 2020 que todo el mundo se quedó en su casa y no tenía nada, mamá. Y Yo no tenía a mi bebé, yo estaba con mi esposo y con mi perdida y pues nada, pues empecé a leer todos esos libros, empecé a investigar, empecé a ordenar cosas para hacerlas en casa. Así que, cuando me di cuenta de que yo estaba creando algo bueno, pues este... me me motivé, dije, mira, fíjate, como que ya que estoy aquí, I might as well sell them, como que no me, no me lastima venderlos, los productos. Uh -huh. Así que... Simplemente así fue, que, así fue que surgió todo eso, que?
0: en la pandemia como otros negocios. Ya. Yeah. Ok. Y cuéntanos por qué huele a. Yo sé que tú lo contaste esta semana de historia. Yo dije, yo quiero que ya cuente esto en el podcast. ¿Por qué huele a? Y luego cuéntanos, como que, cuál es tu intención, cuál es el propósito de huele a, especialmente ahora que estás en Puerto Rico.
1: ¿Por qué huele a? Es. Eh? Que um, inicialmente, tú quizás no sepas esto, pero inicialmente yo quería llamarle al negocio Polly and Heaven. Ok. Polly era mi perrita y Heaven era la perrita de mi hermana. Entonces yo estaba con la intención de que el negocio fuera productos que son eh, sin toxinas para que puedan estar los perritos y los niños también cerca de eso sin que sea algo dañino. Sí, estaba pensando en Hollywood porque son las perritos de la familia y como que los nombres pegan y estaba pensando uh -huh. en eso. Sin embargo, yo tenía una visión de que el diario fuera como un diccionario, porque yo quería apelar a las personas que hablan inglés y las personas que hablan español y que cada vela diría en la descripción, como, que, como si fuera un diccionario, en español y en inglés, que eso huele a esto, huele como, smells like this, como mm -hmm. algo así. Y quería apelar a, lo, a los dos públicos, a inglés y español. Entonces, eh, en ese entonces, estaba textando con una amiga mía que se llama Liam, que ella es la dueña de Cocina Plantasaurus, Bien. así que, fíjense, eso, está súper cool también. Mm -hmm este Y ella también así bien travertida como yo bien divertida. Y empezamos a hablar como la, como la una de la mañana, estábamos texteando. Y yo le empezamos a hacer un brainstorming y cuando yo, yo le dije, quiero algo como Smells Like, y ella dice, ¿por qué no huele a que es como más latino? Mm -hmm. Y a mí eso me hizo... <risas> Porque muchas veces cuando uno está... Este, en Puerto Rico, cuando uno está hablando, que algo es sospechoso, la gente hace, eso me huele raro, o eso huele...
0: <ríe> pela, ah, pela. huele
1: como, eh, como la placita, mm -hmm. como una noche en la placita, cosas así como que es un dicho, huele a esto, huele a lo otro, huele a que todo va a salir bien, eso me huele mal. Pues, eso me prendió el bombillo de Puerto Rico, y ahí dije, no, este es el hook que quiero hacer para mi gente y para mí mismo. No. Entonces, eh, la intención ahora con ULA en Puerto Rico es eh, darle algo, darle una vida que solamente entienden las personas que quizás han encontrado este, la experiencia con un puertorriqueño o en, o en Puerto, Puerto Rico. Rico. Y simplemente darle ese tipo de vida que esté basado en la nostalgia de cuando fuimos a Puerto Rico cuando vivíamos en Puerto Rico o lo que es vivir en Puerto Rico. Así Bien. que ese es el propósito. Quiero simplemente hacer algo diferente y, que, y creativo y quizás sea un buen inicio para tener mi mini mi empresa aquí en Puerto Rico. Quizás se puede como está, pero de verdad que lo estoy, es súper divertido para mí. Me encanta.
0: Me gusta cómo le pones el propósito de tus velas, como que esta nostalgia de lo que es vivir en Puerto Rico entonces que trates de siempre combinar esos olores con los olores de Puerto Rico y también Karina no vivía solamente en Puerto Rico, Karina vivió en San Francisco, Karina vivió en Napa, Valley y Karina traía en Colorado y Karina trajo olores de cada lugar en el que ella vivió y eso es algo que está súper cool. Así que, especialmente para este para este holiday, me encanta cómo estás trayendo olores que literalmente representan a Puerto Rico. Porque tú puedes como que decir, ay, esto sí como que huele tan rico, huele a Navidad. ¿Cuáles son algunas de las velas que estás trayendo para ahora de este, sí. de este holiday?
1: Ahora mismo, la más popular es la de huele a Navidad. Porque Navidad, a un árbol de Navidad.
0: Qué pero rico. nada
1: más huele a, a un árbol, a un pino. Porque un pino puede ser cualquiera. Pero es una mezcla de olores que es hasta un poquito cítrico. Se siente okay. como que bien fresco con el pino. Entonces esa está súper buena y me encanta. Entonces también traje eh, almendras inspiradas en el mm. turrón. Yeah. Este, y deleite que es las avellanas. Raúl, chum, que es súper dulce, y a la gente que le lo dulce, pues esa es perfecto Pero huele a Navidad para mí es... Yo la, honestamente, una experiencia. Y eso es lo que uh -huh. yo quiero, que las personas se remonten a una experiencia o una memoria que tienen.
0: ¡Qué brutal! Y es que, en verdad, las Navidades en Puerto Rico huelen a turrón. ¿A qué más? <risa> bueno, en realidad, si...
1: Somos honestos,
0: huele a lechón Huele a arroz con gandules
1: A coquito.
0: Huele a pasteles sí. Ah, sí. Yo soy la que me va a nostálgica, necesito todas tus velas Aunque huele. no huelan a arroz con gandules y lechón, le pero por lo menos esa huele a navidad y esa vez de a está Suena súper bien No, en, en realidad me pidieron una que oliera regalo
1: pero
0: eso no lo voy a hacer <risa> está súper weird no. eso no lo voy a hacer pero es eh, no. una buena eh, una buena
1: nota pobre,
0: gracias la, por la sugerencia sí. <ríe> okay. a ver ¿qué es lo más complicado que se te hace en tu emprendimiento? porque tú haces de todo, nosotros hacemos de todo especialmente las mamás emprendedoras que estamos comenzando podemos Crear el producto, que es lo más difícil que se te hace. Crear el producto, crear el contenido, interactuar con tu comunidad, las ventas, la atención al cliente, tu website. ¿Qué tú crees que sea lo más complicado que se te hace?
1: Lo más complicado. Lo más complicado es hacerlo todo. Porque a mí yes. yo siento ¿verdad? que... Crear productos se me hace fácil. Crear productos mm -hmm. se me hace fácil conectar con mi audiencia. Se me hace fácil el website. Si le dedico tiempo, yo puedo estar en el website trabajando. Y no se me hace difícil. Sin embargo, algo que es bien difícil para mí, que imagino para ti, para toda la comunidad este, de mamita emprendedora, es todos esos aspectos mm -hmm. cómo tú los balanceas. Yeah. Y entra una mamá y tienes tu casa... Este, uh -huh. porque la lista mental se sigue acumulando, entonces uno pasa de trabajar un 8 a 5 a en realidad trabajar 24 horas, porque yeah. uno no, no para.
0: Así Especialmente que que... cuando eres empleada también. Sí, exacto.
1: Así que lo más difícil es manejar todas las responsabilidades a la vez y con la misma importancia porque... Uh -huh. A veces uno quizás se puede concentrar en lo más que te gusta. Ay, me encanta crear reel, voy a dedicarle mucho tiempo a reel, Pero sí, uno puede hacer eso, pero no puedes descuidar la otra.
0: Uh -huh.
1: Así que definitivamente lo más difícil que todavía estoy aprendiendo, que yo me imagino que nunca voy a ser una experta en manejar todo a la misma vez, pues definitivamente yo tengo que decir que eso. Porque si yo tuviera ocho horas, nada más para conectar con mi audiencia, solo puedo hacer, mira, 24 yeah. horas me deja o crear, crear este las velitas las puedo hacer, me encanta todo me encanta, pero de que es difícil manejarlo todo, eso es lo más
0: difícil Y yo creo que todo es importante porque si tú vienes a ver y te enfocas en crear contenido, y esto es algo que a mí me ha pasado también, yo me enfocaba en crear mis productos y en crear mi contenido, pero muchas veces descuidaba la experiencia de mis clientes los que ya me habían comprado eh, y eso es algo que yo he aprendido a hacer Uh, por ejemplo, estas personas que ya me compraron, estoy cumpliendo con ellas, estoy dándole unas nuevas experiencias, estoy dándole una experiencia bonita al tener mi producto, como que todas estas cosas son tan importantes, porque de ellos vienen las reseñas, de ellos vienen los stories, de ellos vienen los tags, y es como que Vas a crear contenido, pero también te vas a enfocar en la experiencia del cliente. Te vas a enfocar en esas personas que ya te están comprando, que te han comprado una y otra vez. Así que son tantas cosas que uno tiene que tener en mente que me imagino que lo que es fácil para nosotras a lo mejor no es fácil para otras personas. Hay gente que a lo mejor te ve a ti haciendo reels y estando en las stories y dice, wow, Karina, cómo tú lo haces, cómo... ¿Cómo haces esos videos? ¿Cómo se te hace tan fácil estar en cámara? Pero obviamente Karina ya ha tenido mucha exposición al micrófono, a la tarima, tú sabes, y ya tiene esta comodidad con hablar con su audiencia. Así que a todas se nos va a hacer algo más fácil que otros, pero vamos aprendiendo todas como que a llevar todas las cosas a la vez. Y es algo que es un proceso, no es algo que va a ser experta de la noche a la mañana, es algo que mientras más acostumbrada, ¿verdad? Estés a hacer todas las cosas de tu negocio, más rápida te va a, a convertir. Así que es, es añadir, un proceso. De
1: eso, quiero añadir algo, si me permites, de, de que cuando nosotros estamos en este barco de emprendimiento, muchas personas también, como tú mencionas, como que, ay, que también pueden los stories o algo así, yo siempre he considerado de que no hay nada de malo con pedir este feedback, ayuda este, uh -huh. de otras personas que están en lo mismo. ¿Por qué? Porque, yes. como tú dices, quizás algo que se me hace un poquito más difícil, a mí, una persona le está yendo brutal. Este, yes. Como email marketing. Yo todavía tengo mucho que aprender. Yo no lo estoy haciendo uh -huh. bien. Este, pues yo veo que una colega lo está haciendo, me le acerco, mira. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo estás programando? Y yo siento que no hay nada de malo con pedir feedback, con pedir ayuda, uh -huh. este, porque no todo tiene que ser una competencia. Todos podemos yeah. intentar este, hacerlo. Y, y, el, y el camino de empresarial es tan largo y tan todos los días, poco a poco, que no es como si ayudar a alguien hoy va a significar que te va a ir 50 pasos
0: atrás. Uh -huh. Definitivo. Y muchas veces... Obviamente hay comunidades a las que tú te puedes unir, por ejemplo, la mía de Digitalmente Creativa, y eso es lo que hacemos prácticamente, darnos feedback, que es súper necesario, ayudarnos las unas a las otras. Pero si tú no estás en una comunidad así, trata de ver con quién tú eres afín, con, con quién has estado hablando. Que tienes que, por eso es importante crear una comunidad y no estar en la competencia, sino estar colaborando para que puedas buscar esas personas que quizás a lo mejor tú puedes ayudar en algo y ellas te pueden ayudar a ti en otra cosa. Así que es importante. Sí, no uh -huh. se sorprendería. Uh -huh. Tú estabas totalmente digital en Shopify, porque cuando estabas viviendo acá, en San Francisco, en Napa, pero te mudaste a Puerto Rico, volviste a Puerto Rico, y ahora te veo montando pop-up shops por ahí, en todos lados. Ya, ya tienes hasta unos eh, regulars y todo. <ríe> Ella ya, ya está en un sitio regular y todo. O sea, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos, cuéntanos un poco de cómo te ha ido yendo del mundo digital a montar una pop-up shop porque estás haciendo las dos cosas. ¿Y cómo te has recibido Puerto Rico?
1: Me ha visto los ojos de, mucha manera, de muchas maneras. este Yo siento que debido a mi desarrollo, en mi vida. Yo conozco muchas personas de diferentes lugares. Y esto mm -hmm. fue lo que contribuyó, ha contribuido al éxito de OLA siendo online. Pero como tú vendes una vela que tú no hueles, que tú no la sientes online, eso es bien complicado. Así mm -hmm. que mi negocio digitalmente, eh, puedo decir que se ha mantenido estancado porque no tenía esa experiencia presencial.
0: Okay. Cuando
1: llegué a Puerto Rico, se me han abierto diferentes eh, puertas. También se me han cerrado, pero se me han abierto algunas para que las personas este, conecten conmigo y conecten con los productos. Y gracias a eso he recibido eh, muchas conexiones de diferentes lugares que yo no, no, no tenía antes. Así que muchos clientes nuevos... Se ven abiertos por estos pop-ups. Eh, así que Puerto Rico me ha recibido brutal, brutal, brutal. No hay nada como estar en, en casa. A mí me encanta. Yo extrañaba eso, pero ver que las personas, alguien nuevo, esté eh, probando el producto y le guste, mm -hmm. porque me vio a ver un pop-up o fue a la y que no tengo la vitrina. Este. Y prueban el producto y me contactan. Eso a mí me pone súper feliz, de
0: ¿verdad?
1: Y me encanta, me encanta mucho más vender en persona que a través del website. Si yo pudiera eso... vender en persona, lo haría más <risa> en
0: persona, pero... Eso, Karina me dijo eso y dijo, ay, no voy a tener la tienda, voy a hacerlo en persona, me gusta mucho más en persona. Y de momento, no sé si saben, pero David Begnod, ¿se dice así Becknod? No sé es si se dice David Begnod. La entrevistó, porque volvió a Puerto Rico. Y un montón de gente que ¿dónde están los productos? Y yo, Karina, es que no puede. Eh, hay mucha gente en los estados que va a querer comprar tus productos como quiera. Y Karina, rápido, ahí, taca, 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 taca.
1: <risa> ambos. Sí, no, y, y eso es un challenge porque,
0: como les he dicho, yo soy empleada, yo soy tengo
1: un trabajo de uh -huh. eh, hacer el shipping. Yo hago el shipping, ¿verdad? Yo hago yeah. este, el todo. Llevo al correo. Hoy mismo tengo que llevar el cuatro paquetes al correo. Son son cosas que, que son complicadas mientras tú hace digital y también en persona. Pero en vela me encanta. Me encanta tener mi espacio en la web, poder diseñarlo. Este, veces, yo lo hago todo sola. So, yo estoy aprendiendo por las cosas que veo online y con
0: emprendedora
1: y con diferentes personas que me han mm. estado ayudando poco a poco.
0: Pero
1: no se construye un día.
0: <risa> sí, ¿eh? poco a poco. <risa> Oye, y algo que me encanta de Karina, ¿verdad? Es que ella está hasta variando los productos que está trayendo y ahora está trayendo, no es un producto digital, diría más bien como una experiencia porque es presencial y está súper cool. Así que cuéntanos de, de esa variación de productos, no solamente con lo presencial, con, lo, con las otras cositas que estás trayendo, con las colaboraciones. Cuéntanos cómo estás variando tus productos además de las velas.
1: Pues, diste en un, el clavo? una experiencia. Para mí, la experiencia es lo más valioso que uno tiene. Y la experiencia, desde que tú abres el paquete de OLA, es una experiencia. Desde que tú compras una vela y te llega el paquete y tú lo abres, es una experiencia porque huele bien, bien rico. Este, y tengo un video de un unboxing, pero eso es otro tema. La persona <risa> tuvo una reacción cuando abrió, porque es que una experiencia. Así que, además de las velas, yo estoy vendiendo room sprays, este, y también voy a estar haciendo difusores, que significa que no tienes que prenderlo, eso huele y ya, están bien ricos. Este, bien, entonces, de las colaboraciones, yo cuando empecé a huelear, yo hacía jabones, ya no voy a uh -huh. estar haciendo, este, por el proceso que conlleva con mi niña en la casa, no, no me conviene ahora mismo, pero me junté con una amiga, este, Yashira de Clean Soaps, así que bien. vamos a estar haciendo unos jaboncitos con olor de huelear, y este, mi amiga Marguerite de Brías en mí me, me ayudó a diseñar unos stickers y un merch. O sea, que las personas que quieran regalar algo diferente para mí, además de una velita, pues le pueden poner un sticker, una postcard. Bueno, su es todo acerca de la experiencia. este Y pues también tengo la colaboración con Sunshine que es de joyería. Pero eso no voy a hablar mucho de eso, eso lo no voy a decir de
0: Todavía, todavía. Pero todavía. Hay diferentes
1: cositas que vienen para joyería y en conjunto... Que yo estoy bien emocionada, este, ver la marca eh, solidificándose en la visión que he tenido.
0: Ya, yeah. ¿recuerdan cuando les dije que Karina era bien extrovertida y que tenía muchas amistades? Aquí es donde viene súper bien, porque ella ha colaborado brutal con todas estas amigas emprendedoras y se están como que ayudando la una a la otra y está brutal. Cuéntanos del workshop. Que. Ya, yeah, ¿no? <risa> Es cierto. No sé por qué, es como que ese era es lo que tenía lo, <risas> lo más grande que
1: tengo ahora mismo es la experiencia de hacer tu propia vela. Este, y no nada más tu propia vela, sino tu propio olor. Yeah. Bueno, a mí me encantan los olores, huele a esa es la fundación de lo que nosotros somos. Yo voy a estar ofreciendo un taller de cómo identificar los diferentes tipos de olores, cuáles combinan. Y cómo juntarlos para hacer su propia vela. Esto es con aceites esenciales, con aceites de fragancia y diferentes cosas. Entonces, este taller, lo más cool de esto es que no es para personas que quieren hacer su negocio nada más. Pueden hacerlo, pueden venir, claro que sí, todo el mundo puede, es bienvenido. Pero es más acerca de la experiencia. Este taller va a ser en café Lo que significa es que cuando ellos entren, los vamos a recibir con un café o con una mimosa, ellos escoge. Y el nos sentamos, hacemos el taller y ese lugar ofrece brunch. Así que, como las velas tardan un poquito, mm
0: -hmm. pues mira,
1: unos pancakes,
0: un sandwichito, un sandwichito,
1: unas cositas. Entonces, una experiencia completa. Tú tomas tu amiga, tu mejor amiga, tu mamá, tu novio. Un eh, date. Tu pareja, y un, un domingo diferente, un sábado diferente, perdóname. Un sábado diferente en que crean sus propias velas con su olor. Es un olor único, que no va a haber otro olor como el tuyo.
0: Yeah. Lo hace
1: una velita. Y lo llevo por ahí. Estoy súper emocionada. ¿verdad? Brutal. A estoy nerviosa, pero... Va
0: a, <risa> va a estar brutal. ¿Cuándo va a ser?
1: Va a ser el sábado 13 de diciembre en Toa Baja, Puerto Rico. Tengo varias personas que se metieron a mi voz diciendo si lo iba a hacer virtual. Eso mm. ahora mismo no lo estoy ofreciendo. Quizá en un futuro... Pero por mm -hmm. ahora va a ser presencial, porque estoy bien emocionada de estar en Puerto Rico, ¿por qué no verle las caras a ustedes? Y estar yeah. así que va a ser presencial el taller durado dos horas. Así
0: que okay. sí so es yeah, como un brunch state con experience.
1: Exactamente, una experiencia.
0: Y eh, so la meta good. es llevar
1: esta experiencia a diferentes áreas de la isla. Pero por ahora, la vecina ya me
0: abrió las puertas y yo mira, me lancé. Pues si están viendo este podcast o escuchando este podcast a tiempo, o sea, la semana en que salió, que es la semana de Thanksgiving, pues entonces este sábado, o sea, sería el sábado de Thanksgiving. No, después. Ah, Uy. el sábado después, dos semanas después. <ríe> ok, el primer el sábado de diciembre. So, está a tiempo, apúntate. Los espacios son limitados, así que, porque tampoco es que el lugar es enorme, así que los espacios son limitados. Así que. Quedan cinco espacios. <risa> <risa> bueno. Pero, bueno, espero
1: que cuando ustedes escuchen esto, quizás ya se adelantaron,
0: pero sí. No, sí, sí.
1: Uy,
0: quedan cinco. <risa> ok. Bueno, vamos a ver si quedan espacios de aquí allá entonces. <risa> pero si nos
1: vamos a untar, una segunda función, no se preocupen.
0: Claro que sí, claro que sí. Ok, ¿cuál ha sido un pensamiento clave, Karina, que has tenido que superar como creadora de contenido? ¿De contenido? O como emprendedora. Puede ser cualquiera de las dos, no sé cómo te preparaste.
1: Pues, creo que el pensamiento que he tenido que superar es el imposter síndrome. Uh -huh. La el síndrome del impostor, Especialmente pues con mis velitas. A mí me encanta mi velas.
0: Uh -huh.
1: eh, sin embargo, siempre que yo la envío, cuando la he enviado, yo hago una oración. También hago así, también hago así, por favor. <risa> Porque es una incógnita que tú no sabes si a la persona le va a gustar. Entonces, uh -huh me tengo que repetirme que si hay alguien que me está comprando les va a gustar y todo esto Entonces, es como un síndrome de impostor en que mis velas no son suficientemente buenas para estar mm. en el mercado y ¿de dónde sale este pensamiento? ¿Por qué yo estoy pensando? Este yo no sin... sé por qué
0: estás pensando en eso porque hay hay, hay velas que la gente vende que huele a, a mandarina <risa> hay velas de todos los olores es como que tú sabes sí
1: no y, y, y ahí hay, y hay, ¿cómo te digo? Es un producto que a las personas que les guste les va a gustar mucho. Uh -huh. Así que, nada, creo que ese pensamiento de que pues no soy suficiente o el síndrome del impostor no encajo aquí, yo no debería ser empresaria. O, uh -huh. Pues es algo que yo tengo que siempre superar. Y, y es, un, es una vulnerabilidad porque yo soy una persona extrovertida, soy una persona segura de mí misma, pero cuando llega la hora de la verdad de enviar una vela a un cliente uh -huh. nuevo... Yeah. Me da como algo, pero, pero creo que es parte de, él,
0: no sé. Yeah, yeah. Definitivamente es parte de, él porque a mí también yo he tenido el síndrome de impostor muchas veces. Incluso yo creo que nunca dejas como que dudar de todo. Yo, yo empecé a crear contenido en TikTok y yo me sentía súper segura de todo lo que yo sabía, de todo lo que yo había hecho. Pero una vez los seguidores crecieron y llegaron como que a los 100.000, mil, aún con 100 mil seguidores en TikTok. Yo dudaba, yo decía como que, de rayo como que ya hay mucha gente, como que debería seguir haciendo esto, mucha gente me está viendo, debería seguir haciendo esto. Así que no solamente cuando estás comenzando, sino cuando creces y te sientes inmerecedor, si se dice así, de todo lo que estás recibiendo. Así uh -huh. que, en sí, todo momento. está tengo que
1: demasiado
0: de yo tengo que un poquito abandonado, pero vamos a ver, vamos a ver. Tengo que conectarme nuevamente. Ok, okay. Cari, ¿cuáles son algunos de los consejos que tú le dirías a cualquier mamita que esté empezando a emprender?
1: Bueno, pues el consejo que yo diría es que también tengo que aplicarlo todavía. ¿sí? Pero es que cuando uno está empezando uno tiene una idea, uno quiere ir bien faster furious. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, al principio me metí en más productos de los que yo podía manejar y bueno, era yeah. experta. Eh, y aunque yo no soy experta en nada, yo me, yo me considero que yo sé un poquito de todo. Cuando se trata de los productos que tú vas a vender a un público, de ese producto tú tienes que estar siempre, y siempre segura.
0: Yeah.
1: Y yo me metí en muchos productos en los que yo estaba muy segura. Yo hacía jamones, y a mí me encantan esos jamones que yo hacía, este y también hacía bálsamo. Y los bálsamos también hice scrubs. Yo, yo hice muchas cosas. Así, uh
0: -huh.
1: eh, así como uno está empezando, yo pienso que uno se debería enfocar en dos productos, quizás uno, uno para ser ideal, y máximo dos. Y perfeccionarlo antes de seguir integrando diferentes productos, porque en realidad no te va a dar el tiempo de, de quizás cuidarlos cada uno. Este,
0: uh -huh. y también resulta en más pérdida de, de dinero y de tiempo uh -huh. Sí, en la, en la impresión simple.
1: inicial eso es lo que yo quizás este, les aconsejo que si tienen una idea pues traten de aprender lo más que puedan
0: de ese primer producto. y perfeccionarlo y, y que se venda bien y que a la gente le guste para entonces después seguir añadiendo so, so. la ver cuéntanos cómo son tus días ahora mismo como mamita emprendedora ¿Mm? Eh, demasiado cortos De H.C. Cari, tengo una nena, mi sobrinita es Isla Se llama sí, Isla Es una niña
1: De No sé cuántos meses, tiene más de un año y medio este, Tiene un año y medio Un año y medio
0: Después de los 18 ya debe ahí contar tiene Ya hace 18 meses y ya 18 meses ya tiene un año y medio O dos, punto Exacto, Un año y medio, va a
1: cumplir dos años En febrero So, también soy esposa, tengo mi trabajo y tengo a ULA. Así que mis días son bien ajetreados y bien ocupados. Yo llevo a mi familia de sus respectivas este, responsabilidades y luego regreso para trabajar con ULA un poquito. Me conecto mm -hmm. a mi trabajo que es virtual. Y luego yeah. cuando termino mi trabajo, sigo con ULA, busco a mi familia. Ellos llegan, cocino arreglamos las cosas para el día de mañana y yeah, así pero yeah. es non-stop non -stop. Mm -hmm. y ahora que vienen los horarios pues mi chiquita no va a estar en el cuidado y en la escuela así que, y yo todavía trabajo así que vamos a ver cómo cómo es la historia
0: yeah. aprovecha este tiempito antes de que ella salga de la escuelita para adelantar lo más que pueda y como que prepararte para esas semanas
1: exactamente,
0: eso, en esa estado ok bueno, algún dato curioso que la gente no sepa de ti, no que yo no sepa de ti, obviamente, yo posiblemente voy a saberlo, pero algún dato curioso que quieras compartir sobre ti. Es
1: que yo siento que yo digo tantas cosas. Sí, porque entonces yo hablo con esa persona porque yo siento que todo el mundo sabe muchas cosas pero algo que quizás no de mí es que yo fui actriz y quería ser actriz de profesión o sea, nunca me vi como empresaria porque pensaba que iba a ser quizás actriz o estar en el mundo del entretenimiento fui actriz uh -huh. varios años de cine y de teatro este, así que quizás por eso no me molesta hacer el centro de atención en la cámara stories, porque eso es parte de mi personalidad y de mis intereses Este eran estar frente a la cámara y ante un público, así que eh, eso es que quizás algo, algo que quizás no sepan de mí eh, y otra cosa, pues la por tirar una ñapa, es que no me gustan los olores dulces, los de esto los odio, pero
0: pero tú dijiste como que a mí me suena que tú vas a tirar un olor dulce, porque yo vi como que los previews o los sneak peeks y yo dije que tirar ese olor Sí, yo tengo olores dulces, yo sí. tengo
1: olores dulces en mi línea, incluso los que selecciono, los selecciono poniéndome en los zapatos de mi audiencia, de, lo, de, mi, de mi cliente, pero yo en mi casa no uso dul eh, dulces mm. pero sí tengo uno que se llama deleite que es el de brown sugar, eso es lo más dulce tirada y como quieras es
0: riquísimo. Ah, que pero es... tú dices dulce. Yo pensé, yo te, en mi mente que, que era que no te gustaban los frutosos, porque a mí no me gustan los frutosos. No, a mí me. Gusta Ni los el... de calabaza. No, a
1: mí me gustan los frutosos y los cítricos pueden ser, pero dulce de ah. pumpkin pie o de. Ya.
0: Yeah. Eh... ¿Tú no hiciste uno de pumpkin pie, verdad? Yo
1: hice
0: uno de pumpkin spice. Ok. Es un poco
1: diferente.
0: Pero como quieran, no lo tengo en mi casa.
1: <risa> y como pero que lo buenos. hiciste,
0: pues, tú como que lo hice para ustedes porque me lo pidieron.
1: Exactamente, y se vendió muy bien. Así que, Ajá. aunque yo no los
0: consumo,
1: sí se seleccionan unos este, bueno, okay. dulces bien buenos. Así que no se espanten, si querían comprarme algo dulce, no se espanten, son buenos, <risa> se los proveo. <risa> es que yo no los consumo, pero, pero son muy buenos. De verdad,
0: sí. así okay. Que sí, a mí me encantó el difusor, el difusor Karina nos lo regaló y es de carro, y en vez de tener un pinito en vez de tener el pinito usual pues tú lo pones, le abres la tapita, lo viras, y entonces como que el olor se esparce por el carro súper rico, literalmente huele a una vela de huelea en, en el carro demasiado, me encantó Y me ahora encantó. también te van a
1: venir los
0: rifles de eso, entonces te sacabas, te un rifle
1: y lo pones tú Nice. El
0: aceite. Nice. Así que eso, eso
1: nice.
0: también viene por ahí. Estoy emocionada. Ok. Bueno, pues hemos llegado al fin de este episodio. Gracias, Cari, por estar aquí con nosotras. <risa> Gracias a ti
1: por tenernos.
0: Por Cuéntanos dónde y cómo podemos conectarnos contigo. Bueno, pueden
1: encontrarme a través de mi Instagram, que es at UL.a. Ul .a, o en mi website, que es ULA
0: y huele a H-U-E-L-E-A. Huele. A. Por si acaso.
1: La H es importante. No sí.
0: Bueno, pues ya saben dónde seguirlo. le voy a poner todos los enlaces para que la sigan en la descripción del episodio. Bye. Gracias. I love you. Esa fue mi entrevista con Karina Nieves Espero que te haya encantado así como me encantó a mí Si fue así, recuerda dejarme un comentario ¿Qué te pareció esta entrevista? ¿Qué te encantó? ¿Qué aprendiste? Déjalo en los comentarios Y si estás escuchándolo por el podcast Recuerda suscribirte o seguir el podcast Para que no te pierdas del próximo Y también si deseas Ve a Apple Podcast Y deja tu reseña con 5 estrellitas Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose Por ahora hasta la próxima y bye bye.